0: Hola, hola, ¿cómo estás? Eh, de nuevo aquí al Punto y San Es para mí un placer que podamos estar de nuevo aquí en la onda. <ríe> ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado tu semana? ¿Cómo has pasado tu día? Ya estamos a viernes. Bueno, yo estoy grabando en viernes. No sé cuándo lo estás escuchando tú, en qué momento de la semana lo estés escuchando, pero hoy es viernes. Son las 10.15 de la mañana y aquí estoy intentando... Pues transmitirte a, a aquello que tengo en mi mente y quiero que salga. Estuve hablando con, con Dios porque estuve haciendo una lectura y le estaba diciendo a Dios, esto quiero, quiero grabarlo, quiero ir corriendo ahora mismo a, a poder grabarlo, editarlo y subirlo porque considero que es un mensaje importante para todos y como le decía a Dios yo no sé quiénes son los que me están escuchando realmente no tengo ni idea no sé hasta dónde esté llegando no sé qué problemas tengan los, las personas que me están escuchando no sé qué alegrías no sé por lo que están atravesando pero lo que sí sé es que Tú, Señor, así le de decía, tú, Señor, puedes usarlo, usarme, usar mis palabras. Aquello que me has dado primero, puedes usarlo en la vida de, las, de los demás. Y bueno, esa es mi confianza, ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Por eso grabo esto. No lo hago, no, yo no lo grabo porque este sea mi trabajo. Es parte de mi, de mi ministerio porque soy, 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 soy orador, enseño la Biblia. A esto me dedico, so, so, somos misioneros y esto es algo más de mi ministerio, aunque no te conozco. Pero vivimos en una época globalizada de redes y aquí dice que hasta Mozambique llega. Bueno, si me estás escuchando desde Mozambique, pues qué, qué buenísimo, porque estoy honrado de que puedas escucharme hacia, hasta donde estás tan lejos. Es más, te voy, te voy a decir, lo estoy aquí mirando, estoy chequeando, te voy a decir desde dónde se me está se me escucha. Eh, Guatemala, estamos hablando, departamento de Guatemala, departamento del Petén, saludos, departamento de Chiquimula, que bueno, allí tengo unos, unos muy queridos amigos míos. <ríe> También me escuchan en Estados Unidos, Estamos hablando en California, hola, hola, los que están en California, Virginia, hola, hola, desde allá también me están escuchando. Brasil, estamos hablando de Paraca, buenos, muy buenas a todos. Amazonas, departamento de Amazonas, Río Grande de Sul, do Sul. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué? Estoy honrado que me puedan escuchar hasta allá. Seguimos en México. Estamos hablando de Morelos, muy buenas, Hidalgo, Zacatecas, Ciudad de México, ¿cómo están? También en Alemania, estamos hablando de Hansburgo, ¿cómo están? ¿Cómo están? En Alemania, muy bien, muy bien. Uruguay, a ver, ¿de dónde? Departamento de Montevideo, bueno, pues hasta allá mando mi saludo. Y Mozambique, estamos hablando de Ciudad de Maputo, muy buenas, ¿cómo están? No sé si es por la mañana, por la noche, no sé qué horario, no sé, pero... Les mando mis saludos allá hasta las personas que me escuchan en Ciudad de Maputo, ¿cómo están? Y España, mi querida España, estamos hablando de Andalucía, estamos hablando de Madrid, estamos hablando de Cataluña y Castilla-La Mancha. Bueno, pues a todos mis compatriotas les mando un gran abrazo. Estas son, esta es la geografía eh, hacia donde mi voz llega. Y como digo, es mi oración realmente que tú, que me escuchas, Puedas, puedas realmente encontrar eh, el sentido de lo que yo pretendo hacer con esto, que es ni más ni, mecho, ni más ni menos, es hablar, compartir contigo un rato y como esto se llama al punto y sin anestesia, pues a hablar de la forma que me caracteriza, al punto y muchas veces sin anestesia. Estamos muy acostumbrados, no sé si coincidirás conmigo o no, pero estamos muy acostumbrados a decir las cosas con mucho rodeo, mucho rodeo. Y creo que necesitamos ser un poquito más en estos tiempos que corren un poquito más directos, un poquito más que, que entiéndeme bien, que por ser directo no significa ser mal educado. No, no, por nada. Pero perdemos mucho tiempo en no decir lo que tenemos que decir. Entonces, eh, al punto hice la anestesia, por eso nace hablar de cosas que normalmente no hablamos dentro de una congregación local. Sea por miedo, sea porque no es protocolario, sea por lo que sea, desde aquí sí la vamos a hablar así. Así que bueno, dando los saludos a todos, estoy honradísimo de que puedas estar aquí conmigo. Y hoy quiero hablarte de algo que meditaba, porque estoy leyendo, he terminado de leer Efesios y ahora estoy leyendo Filipenses. Y no, 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 tranquilo, no te voy a dar un sermón, no, esto no es un domingo, ya, ya estamos muy sermoneados, eh, te voy a hablar algo que a mí me ha hecho, me ha dado mucho que pensar, déjame que lo encuentre, aquí está, Pablo le dice a los, a los hermanos de Filipos en su carta algo muy relevante para nuestros días, Primeramente te quiero preguntar algo. ¿Cómo vives? Y quiero esta pregunta es muy importante. ¿Cómo vives? ¿Cómo estás viviendo? Y te voy a decir cómo vives. Porque vivo, vivo así. Yo me meto el primero. Me meto el primero. Y me condeno el primero. Y me justifico cuando me tenga que justificar el primero también. Lo que quiero decir es que no voy a salvarme yo para... para decir, yo soy mejor que todos ustedes. Para nada. ¿Sabes cómo vives? De la misma forma que vivo yo. Mirándonos, o sea, mirando mi propio ombligo. Oye, oh, Raúl, pero que eres misionero. ¿Cómo dices eso? ¿Vives mirando de tu propio ombligo? Sí. Y, pero tú también. Pero Raúl, tú no me conoces. ¿Cómo es eso? No me hace falta conocerte. Vivimos en un mundo globalizado. Vivimos en una cosmovisión global. ¿Esto qué significa? Que pensamos de forma muy similar. Que nuestra conducta de vida es individualista. No te escapas ni me escapo. Es nuestra cosmovisión. Somos hijos de nuestro tiempo. Pensamos como nuestra cultura nos ha dicho que debemos pensar ahora. Por eso está aquí Pablo. Por eso el Señor nos dejó esta carta de Pablo para que hoy la pudiéramos leer, para deconstruir aquellas construcciones mentales, filosóficas, que nuestra sociedad, que nuestra cultura nos ha creado. ¿Cómo te quedas? Entonces vivimos muy, muy individuales. Y esta carta de filipenses me ha dado un gran, una gran lección. Pablo le dice a los hermanos, Espero en el Señor, Jesús, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Dónde estoy leyendo? Bueno, estoy leyendo el capítulo 2, versículo 19. Versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, a Timoteo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aquí está el texto clave. Porque todos buscan lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús. ¡Wow! Cuando llegué a este punto me quedé pensando porque me atravesó. Me atravesó el corazón. Me atravesó la, la barriga. Me atravesó la mente. Me atravesó todo. Porque todos buscan lo suyo propio. Dice Pablo, no lo que es de Cristo Jesús. Y aquí estoy yo, leyendo esto en mi reflexión, no, no hablándole a ustedes, sino en mi reflexión. Ahí estaba yo, leyendo estas palabras de Pablo y diciéndome el Espíritu Santo, tú eres misionero. Buscas lo tuyo propio, Raúl. Y tuve que ser sincero, no lo puedo mentir a Dios. Tuve que ser sincero y decir, sí. Sí, busco lo mío propio, tristemente. Wow, me golpeó. Me dio, me dio fuerte, tengo que, tengo que admitirlo, es que no, no puedo decir otra cosa. Busco lo mío propio, aún siendo misionero, aún siendo predicador, aún siendo profesor de Biblia. Aún perteneciendo a una iglesia local a la cual amo, busco lo mío propio. Y dice Pablo, no tengo a otro como Timoteo al cual os enviaré que tan sinceramente se interese por ustedes, Iglesia de Filipos. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Wow, querido amigo, ¿eres cristiano? Ok, yo soy cristiano. trabajo para Cristo, salí un día de mi país, junto con mi esposa, dejamos todo, familia, hogar, tierra, todo para irnos a servir a Cristo, y parece que aún así, busco lo mío propio, qué interesante, qué interesante y qué triste, pero es que somos así, ¿qué estás haciendo?, Ahora me, me, me dirijo a ti. ¿Qué estás haciendo tú? Yo ya te he dicho mi, mi, mi problema. Pero es que tú eres igual que yo. Nos decimos cristianos. Pero parece ser que estamos viviendo un cristianismo muy light. Porque cuando tocan lo que es mío, cuando tocan lo... Porque si, si el Evangelio demanda lo que es mío, si el hermano viene y se mete... De forma intrusiva, lo que es mío, no, 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 no. Cuando tengo que dar, no, 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 no. Eso es otro rollo. Cuando tengo que ofrendar, cuando tengo que dar mi tiempo, cuando tengo que ofrecer mi esfuerzo, no, 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 no. Esto es mío. Esto no me lo toca a nadie. Pero nos llamamos cristianos. Es irónico. Pero esto nos está ocurriendo, hermanos. Esto te está ocurriendo. Reflexiona conmigo de nuevo lo que dice Pablo. Pues a, ni, a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Cómo, de qué forma te interesas por los hermanos, ¿de qué forma te interesas por otra iglesia que no sea la tuya? Ah, no, 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 pero ¿eso, ¿eso debe hacerse Raúl? Bueno, la Biblia dice que sí, Pablo dice que sí. Pues mira, Pablo se está interesando por la iglesia de los filipenses, Pablo se interesa por la iglesia de los efesios, Pablo se interesa por la iglesia de la Odisea, Pablo se interesa por la iglesia de Colosenses, Corinto, wow. Y en todas y cada una de ellas Pablo dice, les amo, oro por ustedes, doy gracias por ustedes. Mi deseo por ustedes es que crezcan en el amor, en la unidad, en el gozo, en el evangelismo, en una vida apropiada sean unánimes de un mismo sentir. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Fíjate en las expresiones. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis, hagáis por contienda o por vanagloria. Pero parece ser que Hoy esto no, 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 no se refleja en las iglesias. Cada iglesia es una sola, individual, no tiene nada que ver con otra, porque nosotros somos independientes, nos gusta mucho esa palabra, ¿verdad? Independientes. No, perdón, perdón, perdón. Pero la, el Nuevo Testamento no habla de, de una independencia autónoma. El, el Nuevo Testamento parece que dice, sintiendo lo mismo, unánimes. Eso no, es, no tiene mucho que ver con independencia, ¿verdad? Sintiendo una misma cosa. Haya ah, pues este, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se dio por ustedes para formar un pueblo, un cuerpo. Entonces, ¿dónde queda nuestro sentido de independencia? Eh, no, no, no aparece realmente. Hasta que desemboca a decir porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Estas son palabras muy fuertes. Buscas lo tuyo propio o lo, que, o lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué es lo de Cristo Jesús? Cristo Jesús dice es cabeza, Efesios puedes leerlo, es cabeza de la iglesia y Es un cuerpo y tú y yo somos parte de un cuerpo, miembros unos de, lo otro, de los otros, nos, nos tenemos un sentido de codependencia, yo dependo de ti, tú dependes de mí en alguna forma porque somos un cuerpo, no somos varios cuerpos. Entonces, ¿buscamos, los de, los de, ¿buscamos lo de Cristo? Lo de Cristo es la unidad, la verdad, la equidad, la misericordia, el evangelismo, el extender el reino unánimes, cada uno con su fuerza, cada uno con su destreza, cada uno con sus dones, pero todos trabajando para el mismo equipo. Todos trabajando para el mismo equipo, que es Dios, el equipo de Dios, el equipo de Cristo. La iglesia no son dos iglesias tres iglesias cuatro iglesias somos iglesia la iglesia de cristo entonces este texto este, este, hace mucho sentido porque todos buscan lo suyo propio señoras y señores arrepintámonos de esto porque si somos parte de la iglesia como miembros somos parte de un cuerpo, como dice Pablo, un cuerpo que se, que se necesita. Si, 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 te, si te hieres en una mano, tu todo tu cuerpo se resiente. ¿Por qué creo entonces que a ti te puede pasar alguna cosa en donde vivas y a mí no me debes sentir, no debo sentir nada? Tengo que preocuparme por ti. ¿Oras por mí? No me conoces. ¿Oras por mí? ¿Oro por ti? No te conozco. <risa> Pero no nos buscamos para orar. Claro, Raúl, ¿cómo te voy a buscar? Yo no sé dónde vives. No, orando en el Espíritu, orando por la iglesia, orando por la unidad de la iglesia, por el amor de la iglesia. Jesús dijo, si ustedes tienen amor los unos a los otros, el mundo verá que son mis discípulos. Pero, ¿qué nos está pasando? Que buscamos lo nuestro propio, cada uno lo suyo. No hay unidad, no hay oración. Entonces, ¿cómo el mundo va a saber que somos discípulos de Cristo? Cuando no mostramos esa unidad, ese amor. ¿Entienden? Esto es muy, esto, esto, esto es muy profundo. Creo que necesitamos despertar. Y esto es una llamada a despertar. Despierta. Raúl, despierta. Pero tú, quien seas, despierta también. Promueve esto. Promueve la unidad. Promueve. Busquemos. La profundidad de las palabras sencillas de Pablo. Porque todos buscan lo suyo propio. Buscan lo tuyo propio, cámbialo. Cambia. Porque Dios te dice, eso no puede ser. Si eres parte de un todo, no puedes ser individual. No puedes vivir de una forma individual como si no existieras en un cuerpo. Pero no leemos la Biblia así. Queremos ir a lo más bonito de la Biblia, entiéndanme por bonito, a lo que hoy se está llamando las bendiciones. Quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios multiplique mi siembra. Mentira, Dios no tiene que multiplicar tu siembra, Dios quiere que mueras como el grano para que lleves fruto. El grano se entierra y muere, y cuando muere lleva fruto, dijo Jesús. No, pero hoy nosotros no queremos morir a, a, a nosotros, queremos vivir mucho más, entiéndanme, de una forma gozosa, plena, riqueza, bendición, por doquier, pero no queremos sufrir. Y Pablo mira lo que dice en el mismo Filipenses. Dice, él está preso. Dice, estamos en el capítulo 1, 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué le ha sucedido? Está preso, prisión. Mira lo que dice el versículo 13. De tal forma que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atreven a hablar la palabra sin temor. Estaban en un... ¿Qué nos, qué, nos, ¿Qué nos dice este texto? ¿Qué infiere el texto? Que estaban en un momento de persecución. Mire la palabra que usa. Cobrando ánimo en el Señor por medio de verme preso. Se atreven mucho más a hablar. ¿Por qué tiene que decir se atreven? Porque no se atrevían. ¿Y por qué no se atrevían? Porque había persecución, había miedo. Pero ahora se están atreviendo. Y Pablo va a decir, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi, en mi liberación conforme a mi deseo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo. De hecho, estaba encarcelado por causa del nombre de Cristo, por causa de predicar el Evangelio de Cristo. Él no estima su propia vida. Por eso puede decir, como dice en el texto que estábamos reflexionando, porque todos buscan lo suyo propio, no lo de Cristo. Pablo buscaba lo de Cristo y estaba, estaba preso. que para mí el morir, el vivir es Cristo, y el morir, ganancia. ¿Estás muriendo? ¿Estás muriendo a tu yo? ¿Estás muriendo a tus deseos contrarios a Cristo? ¿Estás muriendo a tu individualidad de pensamiento, a tu individualidad de confort, a tu individualidad económica? ¡Oh, oh no, 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 no! No hablemos de eso, Raúl, porque eso es un tema muy delicado. Sí. Tenemos que hablar de eso. Tienes que morir a tu individualidad económica también. Pablo le dice a los filipenses. Wow. Le dice, "En gran manera me gozo en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad." ¿Qué le está diciendo? Gracias por enviar una ofrenda, porque necesitamos, porque el mundo se mueve por medio de dinero. El evangelio se extiende en este mundo capitalista, por medio de capital. Y para ello se necesita que los hermanos mueran también a su yo económico y que ofrenden. O sea, que no busquemos lo propio, sino lo que es de Cristo. Yo creo que estoy siendo claro. Estoy siendo claro. Así que, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo estás, querida? ¿Estás viviendo para ti? ¿O vives para Cristo, muriendo a tu yo? Ahí te lo dejo. Esto es al punto y sin anestesia. <ríe> al punto y sin anestesia. Y que el Espíritu Santo te dé la convicción y si te estoy removiendo por dentro, qué bueno. No, pero es que como alguien me dijo, no, pero es que, hablando de la ofrenda, no, pero es que yo no ofrendo porque eh, cuando Cristo murió, pues ya nos lo dio todo. No, no hay necesidad de ofrendar. Perdóname, pero ¿qué estás diciendo? Esto, entonces estás viviendo para ti. Porque si ni siquiera haces evangelismo, si ni siquiera sales a otros países o a otras culturas para llevar el nombre de Cristo, para extender el reino, si ni siquiera haces eso, si ni siquiera oras por el evangelio y ni siquiera das, entonces ¿qué es lo que quieres? Que Cristo solamente bendiga tu vida, te engorde, te engorde, te engorde de, de felicidad y tú no hagas nada, perdón, eso no es el evangelio. El evangelio es toma tu cruz, muere a ti mismo. Y vive para Cristo. Y Pablo estaba preso y dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Salgo ganando cuando muero. A mi yo o a mi yo físico, muero. Porque si muero, me voy con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero si me quedo acá, es mejor para ustedes. Y él dice, por lo cual no sé qué escoger. Ja, mira la profundidad de la espiritualidad de Pablo. Estaba dispuesto a morir, a entregarlo todo. Es más, Él dice, todo lo tengo por basura. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Tú dices que tienes amor a Cristo, ¿qué estás estimando como pérdida? Porque si te estimas demasiado a ti mismo, no tienes amor por Cristo. Porque entonces tú eres tu propio ídolo. Y tienes a Cristo para que bendiga tu vida. O sea, para que te cause placer. Y Cristo no está para causarte placer. Cristo está para que tú le causes placer a Él, para que le adores. Y si es necesario, morir por Cristo. Oh no, Raúl, qué, qué tétrico eres, qué trágico. Bueno, mira la historia del cristianismo. Cuántos mártires no han muerto, han dado su vida. ¿Hay algo más estimado a los ojos de una persona que su propia vida? No, no lo hay. Cristo es lo primero, Cristo fue lo primero para todos estos mártires, Cristo fue lo primero, no ellos mismos. Entonces si ellos estuvieron dispuestos a dar hasta lo máximo que tienen que es la vida, ¿por qué nos reservamos nosotros tantas cosas como lo económico, como la ayuda al prójimo, como la, la ayuda a nuestro hermano, como la oración por nuestros hermanos, como el preguntar cómo estás hermano, en qué puedo ayudarte? Buscamos lo propio y no lo que es de Cristo. Esta es la reflexión que he hecho hoy. ¿Dura? Bueno, puede ser, pero necesaria. Primero para mí y segundo para ti. Ojalá podamos estar reflexionando más cosas como esta para que estemos despertando. Despertando, iglesia, despertando, hermanos, porque somos parte de la iglesia. Somos iglesia donde estamos. Esto es al punto y anestesia. Espero que te guste y espero que no te guste también, para que hagas algo. <risa> Así que, que el Señor nos ayude. Y bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Todos los lunes voy a estar subiendo material. Yo ya, dije, ya sé que dije algún día, yo sé, pero he, he estado muy, muy muy lleno de, de trabajo, pero todos los lunes vas a poder visitar este lugar y vas a encontrar una reflexión para que puedas eh, reflexionarla, valga la redundancia, meditarla, pensarla, repensarla y vivirla. <risa> eh, yo también haré eso, no, no, no solamente tú, sino yo el primero intentaré hacer eso. Lo, lo mismo que hablo, lo voy a intentar hacer. Así que todos, entre todos, vayamos creciendo, como dice Pablo. Edificándonos unos a otros para un crecimiento pleno en el conocimiento y en el amor de Cristo. Así que bueno, nos vemos o nos escuchamos. Estoy creando, estoy creando una página de Facebook. Para que podamos estar ahí y formar comunidad, no solamente por las ondas, sino también de una forma un poquito más visual en Facebook. Así que la estoy creando. El próximo, espero, la próxima vez que nos escuchemos por acá ya te podré decir cómo encontrarme porque espero poder tenerla, como digo. Así que... Hasta la próxima. Recuerda, los lunes vas a poder escuchar al punto y sin anestesia. Y ahora sí, sin retrasos. <ríe> Espero poder hacerlo. Y si algún día no lo tengo, tenme un poquito de paciencia, pero es que eh, tengo otras cosas que hacer y, y, y a veces es difícil. Eh, estar en todo y aprovecho para decir mira que bueno un día vamos a hablar voy a voy a crear una reflexión para hablar de lo urgente y lo importante perdemos mucho de vista por lo por tantas cosas que hacer lo que es realmente urgente e importante así que bueno sin más no te confundo más la mente que bastante ya hemos hablado hoy Chao, chao, donde te encuentres, que el Señor te bendiga y que seamos luz y sal en medio de la sociedad donde Dios nos ha puesto. Chao, chao.